0: Es más o menos generacional, digo más o menos generacional, porque yo soy un poco viejo para haber sido un fan activo de las Spice Girls. Ellas surgieron a la fama en los años 90 y yo más bien viví mi juventud pues a caballo entre los 80 y los 90, pero más en los 80 que en los 90. Pero extraño tenerlas como parte del zeitgeist, digamos, porque las Spice Girls fueron un fenómeno verdaderamente fascinante en su momento. ¿Por qué? Eran cinco mujeres, cinco pues, jóvenes, no diría adolescentes, estaban en sus primeros 20, que fueron reclutadas por un casting para formar lo que se conoce en la industria musical como un grupo de estudio, no que se dedicaran a estudiar mucho, sino que pues, se juntaban sobre todo en el estudio de grabación, no es que fueran músicos a priori y que se buscaba que encarnaran, digamos, ciertas figuras arquetípicas, si se quiere, o más bien estereotípicas dentro de un conjunto en donde una fuera deportista, una fuera sofisticada, una fuera sexy, una fuera rebelde y una fuera, pues, más bien infantil. Este concepto fue una creación de un grupo de empresarios, hombres, este, hombres viejos blancos, como se dice ahora, pues fructificó, tuvo éxito, escribieron canciones pero ellas no se sintieron a gusto con ese management con la dirección digamos artística y empresarial a donde querían llevarlas y ellas rompieron con ese management se fueron a Londres, se buscaron un management cayeron con Simon Fuller que era uno de los managers legendarios de aquel momento de la industria musical británica y ahí se volvieron súper famosas y siguieron con Simon Fuller hasta que ya no quisieron seguir con Simon Fuller y se pues postularon la posibilidad de asumir su propio management. Después tuvieron algún reencuentro con Simon Fuller y un nuevo desencuentro y han sido bastante autónomas y bastante dueñas de sus derechos como artistas. Pero además lo que era fascinante era el público y el discurso que tenían las Spice Girls en los años 90. El público era un público primario de niñas y adolescentes, es decir, a quien estaban dirigidas las Spice Girls era un público mayoritariamente femenino que iba entre los 6 años y los 18 años de manera preponderante. Y la idea que comunicaban ellas o las ideas que comunicaban ellas en sus canciones, en sus videos, en sus conciertos, muy sencillas pero muy claras, eran una, que la solidaridad femenina era un valor deseable, un valor a cultivar. Dos, que pues ellas tenían girl power, que tenían un poder no femenino, sino femenino joven, el poder de las chicas y que eso les daba agencia, les daba la capacidad de tomar sus propias decisiones. Y en tercer lugar, tenían una imagen que era clara y horondamente sexual. Recordemos a Jerry Halliwell con ese micro mini vestido estampado con la bandera del Reino Unido o recordemos a Victoria Beckham en aquella época Victoria Adams con sus minifaldas negras y sus larguísimas piernas y sus tacones. O recordemos incluso a Emma Bonton con sus minifaldas blancas y sus coletitas y sus ositos de peluche. Es decir, ellas encarnaban pues, ciertos tipos sexuales que si bien habían sido cultivados a partir de un cierto rol que les había sido dado dentro del grupo, pues buscaban el empoderamiento sexual, para ponerlo en términos de ahora, de su propia audiencia y que era una audiencia sobre todo de chicas jóvenes, no solo de adolescentes, sino incluso de niñas que estaban en la, en la pubertad o antes de la pubertad y nadie se escandalizaba en aquel momento por el discurso de las Spice Girls. Antes bien, parecían extraordinariamente refrescantes. Era, por supuesto, otro mundo en el que sucedía todo esto. Era un mundo en donde no cabía la posibilidad de que hubiera un escándalo por un episodio del Dalai Lama jugando a los besitos y los abrazos con un niño que lo fue a abrazar en un templo frente a las cámaras o era un mundo en donde no era pues, previsible que hubiera un documental que postulara a Brooke Shields como una víctima de la sexualización. La sexualización es el gran tema, la sexualización de la infancia que ocupa los titulares en este momento. Es el tema que está detrás de lo que hablamos sobre el Dalai Lama, es el tema que está detrás de lo que hablamos de Brooke Shields y se escuchan muchas voces, se escuchan voces de políticos, se escuchan voces de psicólogos, de sociólogos, se escucha hasta la voz de Cardi B condenando al Dalai Lama, pero hay una voz que parece notablemente ausente aquí, o dos, está ausente la voz de los niños. Y está ausente la voz de las niñas. Así es la pinche complejidad de lo que entendemos por sexualización de la infancia en el siglo XXI. Soy Nicolás Alvarado. Me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de La pinche complejidad. Dedicado ahora a, pues diría yo, el entrecruzamiento de dos fenómenos que aparecieron en el panorama informativo y de la cultura popular en los últimos días y que apuntan a una discusión relevante y a una discusión necesaria sobre lo que entendemos por sexualización infantil y diría yo sobre la sexualidad infantil que también es un tema digno de discusión de entrada es digno discutir si existe o no existe la sexualidad infantil ¿Y qué papel juega la agencia de las niñas y la agencia de los niños en ese entorno? Vayamos por partes y déjenme presentar los dos detonadores de esta conversación. En el mes de febrero, en su templo, en el templo en el que oficia eh, habitualmente en la India, el Dalai Lama, eh, recibió a 100 estudiantes patrocinados por una fundación, becados por una fundación educativa, que estaban teniendo su ceremonia de graduación, si no me equivoco, de primaria. Había pues, funcionarios de esta fundación, funcionarios de gobierno y había cámaras de medios de comunicación, cámaras y micrófonos de medios de comunicación. En algún momento uno de los niños quiere abrazar al Dalai Lama, pide permiso para hacerlo, el Dalai Lama le otorga este permiso. Dato no menor, el Dalai Lama tiene 87 años. Entonces pues, estaba sentadito en su silla, le llevan al niño al Dalai Lama y pues le se dan el abrazo y entonces el Dalai Lama le dice, oh, ¿Por qué no nos damos también un beso? Y el niño levanta el rostro, digamos, este, presto a recibir el beso y el Dalai Lama deposita un beso en los labios del niño. Esto fue lo primero que llamó a escándalo, aunque de manera secundaria, frente a lo segundo que va a suceder en la escena que voy a relatar, pero me voy a detener en esto y si les interesa el argumento lo esgrimo hoy en mi columna del Heraldo. Los besos en los labios entre adultos y niños son un tabú en la cultura mexicana y diría yo en las culturas hispánicas en general. No así en otras culturas. Todos hemos visto películas o series de televisión hollywoodenses en donde madres y padres besan en los labios a sus hijos e hijas o incluso a sus sobrinos. Es decir, es una expresión de gran afecto no sexual entre adultos y niños en otras culturas. Hay muchas culturas asiáticas en donde también el beso en los labios puede ser tenido por una expresión de afecto no sexual. Bueno, segundo asunto a partir de esto, el Dalai Lama en un comportamiento ciertamente extravagante y perturbador le saca la lengua al niño y le dice y ahora me puedes chupar la lengua. Bueno, lo primero es ha habido muchas notas en medios respetables, en el Guardian, en el Independent y vale la pena leerlas que apelan a pues digamos fuentes académicas serias que dicen que en el Tíbet sacar la lengua es un saludo, es una costumbre memorial, se remonta a la figura de un dictador muy temido que tenía la lengua negra y para mostrar que uno no era ese dictador o no era descendiente de ese dictador, mostraba la lengua y después de eso quedó como una forma de saludo. Y es posibilísimo que así sea, yo no soy un experto en costumbres tibetanas, ni mucho menos. No parece, sin embargo, que Dalai Lama haya sacado la lengua por esa razón. Pareciera más bien que estaba pues, tratando de ser juguetón y que le pareció de pronto muy simpático que entre tantos cariñitos, abracitos y besitos el niño le chupara la lengua. Lo cual, insisto, es pues, bastante tonto, eh, es bastante extravagante pero no acusa el video intención sexual alguna. Y como lo digo en la columna también, pues quien se va a entregar al deliquio concupiscente y delincuencial, pues difícilmente lo va a hacer en un monasterio frente a cámaras de televisión. Yo supongo que si el Dalai Lama o cualquier otra persona quiere abusar sexualmente de niñas, niños, adultos o adultas, pues buscará hacerlo en algún rincón oscurito, no frente a las cámaras de televisión pareciera un comportamiento sobre todo torpe. A partir de esto hemos entrado en una espiral de pánico moral en donde el Dalai Lama es acusado por toda suerte de gente, incluida esta rapera, K.D.B. de ser un predador sexual o de ser un pedófilo. El Dalai Lama ya se disculpó con la disculpa de marras que dan las figuras públicas en esos casos, pero hay una voz que está notablemente ausente de todo esto, la voz del niño. ¿Cómo se sintió el niño? ¿El niño se sintió hostigado? ¿Se sintió abusado? ¿O el niño sintió que estaba compartiendo un momento tierno y divertido con una figura a la que admiraba? Creo que la pregunta, y es con lo que termino la columna de esta semana, no es menor. En el debate sobre la sexualización de los niños están notablemente ausentes las voces de los niños. Y curiosamente un reciente documental que pueden ver ustedes en Star Plus que se llama Pretty Baby Brooke Shields, un documental en dos partes, son dos capítulos de una hora, pues justamente pone en evidencia el problema de la discusión o diría yo la falta de discusión y la falta de interlocutores en el tema de la sexualización infantil. Bueno, vayamos por partes y empecemos por hablar de qué entendemos por sexualización infantil. Bueno, creo que tenemos que remontarnos primero al siglo XIX. En el siglo XIX se, pues digamos, prevenía mucho contra la sexualización de la infancia. En general, la infancia era el sujeto de esa sexualización y era tenido por tabú, era tenido como una falla de higiene moral, digamos, que se sexualizara a la infancia. Recordemos que había no pocos fenómenos, digamos, perturbadores en aquella época, como por ejemplo las fotos que el obispo eh, Charles Dodson le tomaba a niñas, entre ellas Alicia Lidl. El obispo Charles Dodson en realidad firmaba sus libros bajo el seudónimo de Lewis Carroll y Alicia Liddell era pues la Alicia que después sería Alicia en el País de las Maravillas y que parece haber sido objeto de una fascinación erótica por parte de este hombre de iglesia y escritor. Y esos fenómenos eran tenidos por extraordinariamente perturbadores en aquella época. Ese paradigma se fue erosionando, y yo diría que se fue erosionando de manera importante con la creación de la figura del adolescente en los años 50, Muchos sociólogos, muchos antropólogos sostienen que el adolescente es un invento que hace Nicholas Ray en 1954. Esto es una hipérbole, pero a penitas, porque en 1954 este cineasta filma Rebelde sin Causa. Esta película con James Dean, Sal Mineo y Natalie Wood y postula la existencia de códigos estéticos, sexuales, políticos distintos a los de los adultos y distintos a los de los niños, entre las personas que tienen, digamos, entre 12 y 20 años, entre las personas que están en ese lapso que va de la pubertad a la mayoría de edad ciudadana. Y crea esta película Rebelde sin Causa, a partir, por supuesto, de cosas que estaban sucediendo en la realidad, una serie de códigos culturales que identifican al adolescente como una categoría. Esta identificación del adolescente como una categoría no surge de la nada. Recordemos figuras, por ejemplo, del cine de Hollywood de los años 40, como Lana Turner, la chica del suéter, que siempre junto con figuras como Ava Gardner o como Esther Williams estaban perturbando a ese eterno adolescente que era Mickey Rooney en las películas de Andy Hardy. Tenía sus antecedentes, pero la cristalización cultural de la figura del adolescente viene en 1954 con el estreno de Rebelde Sin Causa y esa adolescencia implica, digamos, una cierta desazón ante el mundo que estos tres personajes, encarnados por James Dean, Natalie Wood y Sal Mineo, pues ponen en valor en esta extraordinaria película de Nicholas Ray, que si no han visto, vale mucho la pena que ven. A partir de esto, vamos viendo cómo... En la cultura, digamos, las representaciones de personas jóvenes asociadas con la sexualidad van bajando en edad de manera cada vez más importante y cada vez, digamos, hay más discursos con componentes sexuales. No estoy diciendo genitales, pero con componentes que hablan de, pues digamos, el atractivo y la seducción incorporados al discurso de los adolescentes. Esto se puede ver en las figuras de estrellas pop desde los años 70, 80, de manera muy importante, en el cine, y muy pronto vamos a llegar a hablar de Brooke Shields, que fue muy importante también en este, en esta articulación de un discurso sexual alrededor de la juventud y casi de la infancia. Eh, esto creo que también puede verse en las pasarelas de moda. Brooke Shields será una de las primeras modelos muy jóvenes en desfilar en pasarelas y en figurar en anuncios de grandes firmas de moda, cuando a los 14 años se vuelve imagen de Calvin Klein Jeans, pero a partir de esto irá reduciéndose la edad de manera muy importante y llegaremos a fenómenos tan extremos y tan potencialmente grotescos como los de los concursos de belleza eh, infantiles, en donde pues, se, se hacía que niñas de cuatro, cinco o seis años presentaran una imagen muy sexualizada, en donde tenían el pelo muy rizado, iban muy maquilladas, llevaban escotes, llevaban tacones, llevaban guantes largos, llevaban joyería extravagante, eran vestidas como si fueran adultas y eran de alguna manera fetichizadas. Esto generó muchas críticas a principios de los años 90 y tuvo un parón en seco con el asesinato de John Bennett Ramsey en 1996. John Bennett Ramsey era una niña, hija de una pareja de Boulder, Colorado, que era una niña muy bonita y cuya madre estaba obsesionada con la notoriedad, el dinero y el glamour que le daba el circuito de los concursos de belleza infantiles. Para entender un poco ese mundo en esa época, hay una película extraordinaria que seguramente muchos de ustedes han visto, que es Little Miss Sunshine, que justamente retrata la, la historia de una niña que quisiera ser una de esas niñas preciosas y fetichizadas, pero a la que diría yo, para su fortuna, no le da el físico para convertirse en eso y resulta una niña mucho más entrañable, digamos, que todas esas niñas convertidas en muñequitas erotizadas en los años 90. El asesinato de John Bennett Ramsey, esta niña es secuestrada, desaparece siete horas, se deja una nota de rescate en la cocina de sus padres y aparece asesinada en el sótano de su propia casa siete horas más tarde. Puso un parón en seco, llevó a un gran debate, digamos, sobre estos concursos de belleza infantiles que sexualizaban a las niñas y a partir de esto, empezó a, pues digamos, filtrarse en todo el discurso popular, en, en lo que se discute en los medios de comunicación, en los círculos académicos también, e incluso en las familias, el tema de la sexualización de la infancia, que ha sido bastante satanizada. Ahora, creo que vale mucho la pena tratar de entender qué queremos decir por sexualización. Bueno, en busca de una definición leí un libro extraordinario que les recomiendo muchísimo que se llama Children's Sexuality and Sexualization, Niños, Sexualidad y Sexualización. Es un libro angloamericano, es un libro editado al mismo tiempo en Londres y en Nueva York que está pues, compilado por tres académicas, Emma Reynolds de la Universidad de Cardiff en el Reino Unido Jessica Ringrose, del University College de Londres, en el Reino Unido también, y Daniel Egan, de la Universidad de St. Lawrence, en Nueva York, y que piden a académicos de los más distintos rumbos, la sociología, la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, la ciencia política, los estudios culturales, que ensayen a propósito de la relación entre la infancia, la sexualidad y la sexualización. Y uno de los ensayos que aparecen en este libro tiene, eh, pues digamos, una de las mejores definiciones eh, que yo he leído de sexualización y que me parece importante compartir con ustedes. Sexualización es el proceso que reduce a un ser humano a su identidad sexual. Es decir, es un proceso que resta cualquier otro valor y cualquier otra posibilidad de agencia a un ser humano y lo convierte solo en un ser sexual y de manera más importante en un objeto sexual. Es muy posible que en el caso de John Bennett Ramsey, por ejemplo, estuviera sucediendo eso. Es decir, esta era una niña de seis años cuya narrativa pública consistía en que se peinara, se maquillara, se vistiera, se entaconara, se escotara, en detrimento de cualquier otra cosa. La incongruencia y el, las características perturbadoras de esa belleza sexualizada de seis años eran todo lo que transmitía su identidad, porque había, así había sido construida además por su madre y por esta industria de los concursos de belleza. Ahí hay un proceso de sexualización y es un proceso de sexualización que resulta eminentemente pernicioso. Y bien está, digamos, que esa industria haya conocido una merma muy importante a partir del caso de John Bennett Ramsey, porque si bien nunca se resolvió el caso de John Bennett, sí eh, hay muchos indicios de que había un elemento parafílico, un elemento, digamos, de eh, pues, prácticas sexuales no habituales en eh, pues haber elegido para el asesinato a esta niña de seis años. Más allá de la sexualización, que es un proceso sin duda pernicioso, está el tema de la sexualidad infantil y eso pues no, no, no lo digo yo a priori, sino lo dicen autores que van de Sigmund Freud a Michel Foucault. Probablemente el primer... autor en eh, teorizar la sexualidad infantil en varios escritos a lo largo de su vida desde 1907, pero de manera muy destacada en los tres ensayos sobre eh, sexualidad, es Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, y lo que postula, voy a hacer un resumen muy apretado de lo que dice Freud, de la sexualidad infantil, es que existe una sexualidad infantil desde la cuna, de hecho Freud describe al niño como un polimorfo perverso, y esto no es, eh, digamos, un insulto a los niños, sino lo que está diciendo es que los niños tienen por objeto erótico el mundo entero, al no estar los bebés muy conscientes de la separación entre el mundo y ellos mismos en un primer momento, al no saber de manera clara hasta que pasan algunos meses de que han nacido o algunos años si son de sexo masculino o de sexo femenino. Y al no tener una conciencia genital, los niños pueden tener por objeto erótico el seno materno, sus propios cachetes, un peluche a otro bebé. Es decir, los niños están, los bebés están en una exploración erótica y autoerótica en donde están en pos de un placer, de un placer que cabe calificar de erótico, aun si no es genital. Y esa sexualidad se va volviendo compleja a partir de la conciencia sexual, de la conciencia de género, de la interacción con otros seres humanos, de su edad y no de su edad, y por supuesto, de la pubertad. La pubertad es un momento clave de la sexualidad humana, pero... No es el momento en que llega, digamos, campanita con su varita mágica erótica y dice ahora serás un ser sexual. La sexualidad es un proceso que se va descubriendo poco a poco a partir de factores físicos, culturales, de socialización, de todo tipo, y que no necesariamente tiene un desfogue genital, pero puede tenerlo antes de la pubertad. Es, pues digamos muy ingenuo y un poco violento pretender que uno despierte a la sexualidad de la noche a la mañana. Y en el caso de las niñas, además, resulta pues, particularmente perturbador el eh, discurso sobre la sexualización y la sexualidad en términos contemporáneos, ya que pretende que estas mujeres adultas eh, empoderadas y dueñas de su sexualidad pues lo sean de la noche a la mañana, de la nada, sin que haya ningún proceso, digamos, de construcción de ese ser sexual, que de todas maneras sucede. Y esto también es importante decirlo. Este libro que les refiero, Children's Sexuality and Sexualization, tiene un capítulo dedicado a un estudio en Nueva Zelanda, en donde se trabaja a través de una técnica de focus groups con varias niñas de entre 11 y 13 años para tratar de, de entender cómo se entienden ellas, valga la redundancia, en términos de su carácter de sujetos sexuales. Y hay que decir, bueno, primero que nada, y esto el estudio lo analiza de manera muy inteligente, que hay y apela a conceptos desarrollados por eh, Gilles Deleuze y Félix Guattari, una subjetividad esquizoide, que no significa que sean esquizofrénicas estas niñas, sino que no todo el tiempo se asumen como sujetos sexuales, pero no todo el tiempo se asumen tampoco como asexuales o como meros objetos sexuales. Oscilan entre todos estos roles en su discurso como oscilamos todos en nuestra identidad sexual todo el tiempo. No todo el tiempo estamos en afán sexual, de conquista y nos sentimos dueños de nuestra agencia sexual. A veces nos asumimos simplemente como, pues digamos, objetos pasivos de un influjo erótico al que nosotros sucumbimos porque vemos a alguien que nos seduce mucho o porque alguien nos hace algo y a veces no estamos en el terreno de la sexualidad. A veces estamos grabando un podcast y muy preocupados por el micrófono y que no se nos olvide lo que vamos a decir y que no se nos vaya el tiempo y no estamos pensándonos en términos de nuestro carácter de sujetos sexuales. Entonces, bueno, esto también hay que contarlo. No se es un sujeto sexual de una vez y para siempre y la idea del sujeto sexual se va construyendo, pues digamos, poco a poco a lo largo de la vida y es importante que se permita que esto suceda. Y ahí es donde el pánico moral sobre la sexualización resulta muy perturbador porque roba de toda agencia a los niños. Es el caso clarísimo de lo que sucede, digamos, en el episodio del Dalai Lama. Estamos discutiendo, el mundo entero está discutiendo un episodio que es tenido por sexual entre el Dalai Lama y un niño y nadie le ha preguntado al niño si el niño considera que el episodio fue sexual o no o fue impropio o no. Nos estamos arrogando el derecho a discutir la sexualidad de otro ser y nos estamos arrogando el derecho a ser de él una víctima simplemente porque nosotros somos adultos y él no. Bueno, esto... Tiene un ejemplo clarísimo Yo ahora sí ya voy a llegar en el documental sobre Brooke Shields del que, les, del que les hablaba Pretty Baby Brooke Shields que se exhibe en estos momentos en Star Plus o si escuchan esto ustedes no en México sino en Estados Unidos se exhibe en Hulu que fue la plataforma en donde se estrenó. Bueno a ver qué sucede en este documental primero les tengo que contar a los que sean más jóvenes y no se acuerden quién es Brooke Shields. Brooke Shields es una niña que empezó su carrera haciendo comerciales. Era una modelo infantil. Sus padres se habían divorciado. Su madre era una actriz fallida y encontró, lo cual no sé si es muy encomiable, la manera de pues, ganar dinero llevando a su hija a cuanto casting le aparecía para anunciar shampoo, cereales y cuanto producto tuviera enfrente. La niña parecía, sin embargo, no sentirse inconforme con esto. En algún momento hace alguna primera película que ha quedado en el olvido y salta a la fama en 1978 a sus 12 años de edad con una película que se llama Pretty Baby. Hay dos películas Pretty Baby, ojo. Pretty Baby de 1978 es la película con la que Brooke Shields salta a la fama y Pretty Baby Brooke Shields de 2023 es el documental sobre la historia de Brook Shields. Ahorita les digo en dónde pueden ver cada uno. Pero esta película de 1978, que nada más se llama Pretty Baby y que es una película de ficción, es la primera película estadounidense de Louis Mal, un gran director de cine francés que ya se había vuelto legendario para ese entonces, con películas como Ascensor para el Cadalso y que quería explorar en su primera película estadounidense pues no solo la vida en eh, los burdeles de Nueva Orleans en el siglo XIX, sino de manera muy precisa la sexualidad infantil. Y la película que yo acabo de ver, yo confieso no haber visto Pretty Baby hasta este podcast, me pareció absolutamente deslumbrante. Es la historia de una prostituta que se llama Hattie, que vive y trabaja, en una casa de citas del Nuevo Orleans de finales del siglo XIX y que tiene una hija que vive con ella. Esta hija se llama Violet, es interpretada por Brooke Shields y es pues muy una niña de 12 años. Es decir, es alguien que ya empieza a pensar su sexualidad, que ya empieza a sentir ciertos impulsos eróticos, pero que al mismo tiempo pues sigue siendo una niña y le sigue interesando jugar a las escondidas y jugar con muñecas, y que vive en un entorno pues, muy hostil. Es decir, finalmente esta niña pues, vive en un burdel. Su madre está ocupada con clientes y no le puede hacer caso. Por otra parte, acaba de tener un bebé, su madre. Entonces tiene un hermanito que ahora está reclamando su atención de manera muy importante y que distrae a su madre de la atención que hubiera podido darle. Y pues en las noches su mamá está ocupada con el cliente. En ese entorno aparece un fotógrafo que se apellida Beloc, que está basado en un personaje real, eh, extraordinariamente interpretado por Keith Carradine, que tiene interés en hacer fotografías artísticas de las prostitutas del Nuevo Orleans de esa época y que ha estado recorriendo distintos burdeles en donde se instala a trabajar de manera cotidiana porque está haciendo un libro que retrate a las prostitutas del Nuevo Orleans de aquella época. Este fotógrafo tiene claramente intenciones artísticas, es decir, no es alguien que llegue ahí con lascivia ni para aprovecharse de las prostitutas. Hace un acuerdo financiero con la madrota, con la dueña de la casa de citas, y empieza a fotografiarlas en retratos que realiza de manera eminentemente respetuosa. Eh, al principio incluso podríamos pensar que el personaje es homosexual o que es asexual porque no parece exhibir un interés erótico activo, digamos, en ninguna de las prostitutas. Pero empieza a desarrollar una relación con Violet, con la niña de 12 años. Violet tiene curiosidad por el mundo de la fotografía, curiosidad por este hombre que es tan distinto a todos los demás empieza a coquetearle y vemos, digamos, sus coqueteos muy de niña, muy, pues, digamos, buscando molestarlo, pero ponerlo en ridículo, pero darle picones, entre comillas, eh, tratando de hacerse la adulta. Vemos que hay un claro interés sexual de ella en él, como sucede muchas veces con las niñas con los maestros favoritos, en fin, este, todos pasamos por la secundaria alguna vez y ella es muy una niña de lo que equivaldría a una niña de secundaria. Y él pues empieza a ver perturbado, pero también divertido por el asunto cada vez más. Él parece empezar a desarrollar, pero todo esto es muy sutil, una incipiente atracción sexual y sensual por la madre, que es una Susan Sarandon absolutamente esplendorosa en aquella época, y la niña empieza a tener celos de la madre, y la niña empieza a sentir que él le pone demasiada atención a la madre, y vemos esta tensión erótica entre la niña y él todo el tiempo, pero esa tensión erótica no se consuma y él pone límites todo el tiempo, llegando incluso en algún momento de especial tensión a darle una cachetada a ella porque ella se mete con sus fotografías y le vela una fotografía y a pedirle perdón. Esto hubiera podido seguir así, es un poco lo que infiere la película, de no ser porque un cliente le ofrece matrimonio a la madre y la ofrece sacarla de, pues digamos, la prostitución y llevársela a vivir a Saint Louis, pero ella no se anima a decirle que es madre, que es madre de una hija, pues ya casi adulta, de una hija de 12 años confiesa que tiene el bebé y le dice a la hija esta es mi oportunidad de salir de esta vida tú ahí te quedas en el burdel ahí que te atiendan la madrota y las otras prostitutas al cabo que tú ya vas a trabajar aquí y yo ya me voy porque en efecto eh, en una práctica que resulta escalofriante también la virginidad de la niña al cumplir 12 años es puesta a subasta por la madrota y la llevan sobre una bandeja como si fuera un pastel con luces de bengala y se produce una subasta que el fotógrafo le molesta enormemente, pero no puede hacer nada y subasta en su virginidad y ella empieza a ser una prostituta a los 12 años y ahora es una prostituta que no vive con ningún familiar, sino que a los 12 años tiene que vivir como si fuera un adulto cuando todavía es una niña a la que le gusta jugar con los niños y vemos otra vez cómo hay una agencia sexual suya en donde, como muchas veces en una maduración sexual más rápida de las niñas, pues ella incluso incita a los niños de su edad a escarceos protosexuales. Ella es profundamente infeliz ahí sin su madre, es decir, finalmente a los 12 años ya es una prostituta casi huérfana y decide irse a buscar al fotógrafo e irse a vivir a casa del fotógrafo. Es decir, decide plantearle al fotógrafo mudarse con él y ser su pareja y vemos el dilema moral del fotógrafo que al mismo tiempo se pues, está enamorando de ella y se siente atraído por ella y al, y al mismo tiempo pues, sabe que eso no está bien y que él es un hombre adulto y que ella es una niña pero sin embargo sucumbe a esa relación y esa relación tendrá sus propios problemas porque en efecto pues es una relación en donde hay un abuso implícito y es una relación entre un adulto y entre alguien que apenas está haciéndose cargo de su sexualidad y que es una niña. Y el gran tema de Pretty Baby es que esta niña está en una situación imposible. Sus tres posibilidades son ser la esposa niña de un hombre adulto y que haya un abuso implícito en esto, ser una prostituta huérfana en una casa de citas o una madre que la abandona por su interés personal. Eh, la película es una película, sin embargo, no truculenta ni sórdida, sino extraordinariamente compasiva y que pone, digamos, en valor, uno, la existencia de la sexualidad infantil y dos, el problema que supone que no haya un entorno propicio para la construcción de un sujeto sexual. Diría yo, si yo fuera padre, le pondría a mi hija esta película si tuviera 12 años porque permitiría hablar de cuáles son las condiciones propicias para el ejercicio de la sexualidad y advertiría sobre, pues digamos, los peligros de abuso por parte de quien con intenciones mercantiles o por egoísmo no respeta esa agencia sexual infantil. Bueno, Pretty Baby, Brooke Shields, de 2023, el documental disponible en Star Plus, lo que hace es condenar básicamente la película. Lo que hace es postular que Brooke Shields fue una víctima no solo de su madre, sino de la industria cinematográfica y de Louis Mal, y que esa película pues, es una película reprensible y condenable que, por fortuna, hoy no podría ser filmada. El documental está articulado en torno a una larga entrevista con Brooke Shields, en donde Brooke Shields se revela absolutamente encantadora y habla de manera muy inteligente sobre Pretty Baby, sobre la campaña que hizo para Calvin Klein Jeans, sobre una película mucho más del mundo de la explotación que fue La Laguna Azul, que fue muy famosa en aquella época y sobre la dificultad de vivir con una madre alcohólica. Sin embargo, el documental lo que hace es, al tener una agenda previa, al querer decir la, la sexualización de los niños es mala y de las niñas es peor y cualquier representación sexual de una niña es un abuso patriarcal, lo que hace la película en ese, el, el documental en ese momento es contrastar el discurso de Brooke Shields con discursos de académicos feministas, digamos, muy proclives a condenar la sexualización y las representaciones sexuales infantiles y dejar a Brooke Shields como una víctima, es decir, Finalmente, la agencia sexual que no le roba a Louis Mal en Pretty Baby a Brooke Shields en 1978 a los 12 años, sí se la roba este documental de una directora de Lana Wilson a los 57 al buscar utilizar su historia y utilizar su figura como parte de una agenda previa que condena cualquier representación de la sexualidad infantil femenina en los medios de comunicación. Hay una secuencia hacia el final del documental, además, en donde vemos a Brooke Shields cenando en su casa con sus dos hijas adolescentes y con su marido. Y en esa cena las hijas hablan con enorme desprecio de toda la carrera infantil de su madre. Le dicen que ella fue una víctima, que fue abusada y que ellas nunca verán esas películas. Y vemos a una Brooke Shields, pues digamos, tratando de contemporizar con el discurso contemporáneo, más bien resignada, pero pues atrapada, digamos, en una nueva cultura que lo que busca es simplemente ocultar los problemas. Lo que busca es plantear que si no hablamos de las cosas, no existen. Y si no hablamos de sexualidad infantil y particularmente de sexualidad infantil femenina, esta no va a existir. Afortunadamente, lo que sí ha generado es un renuevo de interés de los medios de comunicación por la figura de Brooke Shields y por discutir los temas, sobre todo medios de comunicación con agendas más complejas, como es el caso de la revista The New Yorker. Déjenme recomendarles un podcast, además de este, que es The New Yorker Radio Hour, el, la, la hora de radio de la revista The New Yorker, lo encuentran aquí en donde hayan buscado. Este, este podcast y ahí hay un capítulo reciente con una entrevista de Brooke Shields en donde Brooke Shields reivindica Pretty Baby como película y habla de, pues digamos, la exploración inteligente y compasiva de la sexualidad infantil femenina que hace e incluso reivindica su derecho a haber ejercido su propia sexualidad, su propia identidad sexual a los 14 años como modelo de Jeans Calvin Klein diciendo que ella disfrutó hacer esa campaña y no se sintió irrespetada haciendo esa campaña. Creo que el caso de Brooke Shields ilumina el del Dalai Lama e ilumina muchos de los debates sobre la sexualidad infantil y particularmente la sexualidad infantil femenina en nuestros tiempos. Uno, que es importante que se tengan. Es importante que discutamos estos temas. Dos, que la sexualidad y la sexualidad femenina, de manera subrayada, no es cosa que se construya con una varita mágica que de pronto aporta estrógenos, sino que en realidad es un proceso en donde lo que es importante es que las niñas tengan agencia sexual, es decir, que se puedan asumir en control de su sexualidad y que puedan pensar su sexualidad y que puedan pensar qué quieren y qué no quieren. Y tercero, que es importante que todo el abanico de la experiencia humana, que todo el rango de la experiencia humana sea representado en los productos culturales. Yo cada vez que escucho que alguien dice por fortuna esa película ya no se podría filmar hoy, ese libro ya no se podría escribir hoy, me preocupo enormemente. Creo que debemos vivir en un mundo en donde todo sea representable y en donde todo sea discutible. Es solo a partir de... De ver películas como Pretty Baby o de, ver, eh, o de leer novelas como Lolita o de ver documentales con el que estoy tan en desacuerdo como Pretty Baby Brooke Shields, que es posible discutir los temas y entender su pinche complejidad. Van las recomendaciones y fuentes. Pretty Baby Brooke Shields de 2023 está eh, disponible en Star Plus. Pretty Baby de 1978, la película de Louis Mal. Está disponible en archive.org, archive.org, es un gran repositorio de materiales de archivo en donde hay una muy buena copia de la película de Louis Mal, que de verdad me parece indispensable. Children, Sexuality and Sexualization, editado por Emma Reynolds, Jessica Ringrose y Daniel Egan. Está disponible en digital y en físico, editado por Palgrave Macmillan. Y The New Yorker Radio Hour es el podcast de la revista The New Yorker, en donde hay una extraordinaria entrevista a Brooke Shields que les recomiendo escuchar. También les recomiendo visitar mi Instagram, que es Nicolás Alvarado Lector, y seguir escuchando la pinche complejidad que está disponible en Spotify, YouTube, Apple Music, Amazon, Deezer o cualquier lugar en donde ustedes escuchen podcasts. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Y ahora sí, me despido de ustedes y nos escuchamos la semana próxima para hablar de todo lo posible, de todo lo imaginable, porque todo es digno de hablar en su pinche infinita complejidad.